0: Hola, nosotros somos Sara y Nati. Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de este podcast en donde hablaremos de feminismo y género, así nomás.
1: Hoy vamos a tener un nuevo episodio de Tabú, pero esta vez empezando una nueva serie que vamos a hablar sobre el tabú del sexo. Bienvenidos.
0: Bueno, entonces como lo mencionó Nati, eh, vamos a hacer una serie de varios Capítulo sobre sexo, pero esta vez queremos enfocarlo a ese tabú de que a las mujeres no nos gusta el sexo. Y para eso pues vamos a tocar varios puntos, como siempre, empezando y creo que es eh, uno de los principales, que es la negación de la sexualidad de las mujeres y que es un proceso histórico que hasta hace muy poquito se está luchando por reconocer que las mujeres tenemos derecho a disfrutar de nuestra sexualidad. Uh -huh. Creo que eso es producto obviamente del patriarcado en el que históricamente se le ha negado a las mujeres disfrutar, en el que solo es el hombre el que es, por ser hombre es sexualmente activo, por ser hombre no se le niega su sexualidad, por ser hombre puede ser infiel y para las mujeres no suponía un problema a nivel social que los hombres tuvieran otra pareja sexual o que fueran a donde las prostitutas o eso porque pues se veía que el deseo sexual de los hombres eran tan incontrolable que hasta mejor que tenga otra mujer donde descargar su deseo para que no como que no sea su esposa la única que tenga que tener esa carga. Y eso pues y obviamente ha ido trascendiendo y todo y si lo traemos a la actualidad es esto de que eh, las mujeres no hablamos de sexo, a las mujeres no nos gusta el sexo, nosotras no podemos proponerle a un man un encuentro sexual porque eso ya es ser fácil, eso es ser puta, eso es ser menos mujer porque las mujeres tenemos que ser recatadas, las mujeres tenemos que ser discretas con respecto al sexo y sobre todo nosotras no disfrutamos de la, de la misma manera eh, el sexo como los hombres porque nosotras no hemos tenido la libertad ni socialmente se nos ha permitido nuestro disfrute sexual
1: Estoy totalmente de acuerdo, digamos que Algo que a mí me enseñaron desde chiquita Es que las niñas no se deben tocar Las niñas no se deben mirar, las niñas no deben hacer Tampoco debemos hacer Muchas cosas, y cuando uno se pone a pensar Yo pensé que a las mujeres O sea, literalmente cuando yo era chiquita Como nadie hablaba de sexo Nunca, y nadie me preguntaba nada Y nadie, pues o sea, literalmente Era como si no existiera, pues yo juraba Que a las mujeres no nos gustaba O que literalmente era solo a mí digamos que pues desde que yo, yo toda la vida he sido una persona que, que ese tema le, le ha intrigado muchísimo la sexualidad en general, no solamente el sexo sino también cómo se relacionan las personas las, las clases de educación sexual, yo siempre era como oh my god, nadie quiere hablar de esto y pues en el colegio era súper básico, no entonces la educación sexual en el colegio era como no vayan a hacer algo estúpido, no se dejen, entonces a uno desde chiquito le enseñaban eso y creo que es la mentira más grande del mundo. Cuando yo entré, pues cuando yo me fui para, para Londres, descubría ya que efectivamente a las mujeres nos gustaba el sexo. Y que aparte de eso, pues no había nada de malo hablar de eso. Y que literalmente el tabú era tan grande que me daba más miedo hablar acá en Colombia de sexo que en, en Inglaterra porque yo sabía que en Inglaterra nadie me iba a escuchar, es más siento que ese tabú de hablar de sexo ahorita estoy también haciendo como una catarsis porque siempre me ha dado miedo que mi familia o la gente que no es como tan amiga mía me escuche hablando de sexo porque igual se siente como esos nerviositos ¿no? entonces es perder este pudor que uno tiene de, de hablar de sexualidad y de sexo cuando es algo súper normal. O sea, todo el mundo tiene sexo, todo el mundo quiere tener sexo
0: y pues eso no tiene nada de malo. Sí, y creo que eso precisamente demuestra por qué el sexo es un tabú, ¿no? O sea, hablar de sexo da pena, hablar de sexo es incorrecto, hablar de sexo no, no es lo esperado y menos si es por parte de una mujer, ¿no? Obviamente es común. Eh, que entre los hombres incluso en frente de mujeres hablen de sexo como si nada, obviamente de una manera súper sexualizada y erótica, y más cuando se refieren a mujeres, pero eh, a nosotras no, y lo que decían a ti es muy cierto, obviamente dentro de ese proceso de socialización de las mujeres dentro de lo femenino, a nosotras se nos impide cualquier contacto con nosotras mismas, es decir si tú ves a una niña chiquita eh, tocando su vulva o completamente indebido, ¿no? Y de una se le dice a la niña, no, eso no sé, y ni siquiera se nombra, ¿no? O sea, toda una niña nunca le vas a decir que lo que tiene entre sus piernas es una vagina. No, es, no, no te toques ahí, no te toques la florecita, no te toques la, yo no sé qué, cómo le llamen a eso, sí. porque ni siquiera a mí me lo nombraron, ¿no? O sea, a mí, a mí no, no me dijeron nada de eso. Entonces es, desde ahí ya hay una división, porque pues a los hombres eh, no es tan castigado que un niño lo haga como que lo haga una niña porque las niñas tienen uh -huh. que ser puras, las niñas no se deben tocar, y bajo este precepto judeo-cristiano de que eh, las niñas debemos llegar vírgenes al matrimonio, que es otro punto que siento que es una de las construcciones sociales más fuertes que nos han negado nuestra sexualidad, y es la virginidad, porque la virginidad es un concepto creado únicamente para las mujeres, ¿sí? entonces las mujeres, eh, una mujer que no es virgen o que no llega al virgen en matrimonio, ni siquiera es valorada, eh, y era un problema que las mujeres, y sigue siendo en algunas culturas, ¿no? pero eh, hace, no sé, dos generaciones atrás, a nuestras abuelas eso era un completo problema, que una mujer no llegara al virgen en matrimonio, porque entonces ya no era deseable, ya no era pura, ya no cumplía con ese estereotipo de María, que debe ser la mujer ideal dentro de un matrimonio, entonces uh -huh. es cómo a nosotras se nos ha quitado valor simplemente por decidir iniciar la vida sexual fuera de lo que es socialmente aceptado, que es el matrimonio, ¿no? Eh, digamos que es algo muy contemporáneo que a los hombres se les empieza a, normar, a, a nombrar su virginidad, pero ahí hay dos puntos, entonces a los hombres se les nombra la virginidad porque es vergonzoso que la tengan, es decir, Tú ya eres hombre Ajá. y tienes 18 años y no has perdido la virginidad, qué pena, vamos, yo no sé qué. Y hay muchos casos donde los papás son los mismos que llevan a sus hijos a prostíbulos, a que pierdan su virginidad, porque ser hombre y tener la virginidad sí. es vergonzoso, porque eso no es virilidad, eso no es ser un macho. Pero por el contrario a las mujeres, perder la virginidad es todo lo opuesto, es, es eres impura, eh, ya no vales, ya te dejaste de quitar, ¿no? Además es como que muchas veces escuchaba como cómo te vas a dejar quitar tu valor de cualquier persona que no lo merece, ¿no? Entonces, es como esa doble cara de tú eres tan preciada y ahí se esconde el patriarcado, tú eres tan preciosa, tan delicada, tan magnífica por ser mujer, entonces cuídate de no ser abusada por un hombre o no dejar entrar a un hombre que son animales, machos y ¿sí? todo eso. Y es, es como desmitificar eso, o sea... Eh, pues iniciar mi vida sexual, primero ese nombramiento de perdí la virginidad, gas. pero iniciar mi vida sexual eh, no me hace ni más ni menos mujer. Más bien creo sí. que es importante normalizar eso para que iniciar la vida sexual no constituya un, e un evento traumático porque se inicia de una manera incorrecta, porque haya un abuso o porque una mujer haga algo que no quiere, porque quiere responder con esa misma sumisión que siempre se le ha tenido que impartir por ser mujer. Entonces... Soy mujer y decido en mis 14 años quizás iniciar mi vida sexual por una presión masculina o haciéndolo de una manera en la que no eh, sea placentera para mí o no lo disfrute. Creo
1: que lo que más extraño es de todo es que a todas nos echan la culpa de que de cualquier cosa que pase, ¿saben? Como que yo me acuerdo que en el colegio a uno le decían como, ay, pero ¿cómo es posible que lo vas a perder?, entonces hay dos opciones, ¿no? O que en el colegio te digan a los 16 que ya la tendrías que haber perdido o, a, o que te digan que no, o sea, como que eso está mal. En mi caso en el colegio era más como, ay Dios mío, ¿cómo vas a hacer eso? Y creo que es la culpa que uno siente por absolutamente todo. Uno siente culpa por tener la virginidad, uno siente la culpa por no tenerla, uno siente la presión social por absolutamente cualquier cosa que haga, entonces... Siento que el problema de no hablar de que las mujeres tienen sexo es, 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 es muy grande. Empezando por el hecho de que ninguna de nosotras sabe como las la posibilidades que tenemos, ¿no? Entonces a nosotras desde chiquitas nos dicen, no, pues es que la primera vez te va a doler, eh, vas a sangrar, eh, te van a pasar tal, 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 tal. Eh, hazlo con alguien a quien quieras, hazlo. Entonces a mí siempre me va a mucha risa eso, porque sí, obviamente tú puedes tener sexo con quien quieras, eh, pero a veces siento que es esta presión social de que si yo no tengo un novio y no lo pierdo con mi novio, entonces la embarré, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? porque hiciste eso? O sea, te dejaste llevar, pero entonces, ¿cómo lo hice? porque soy tan estúpida? No sé qué. Y también es el hecho de darle un, una importancia muy grande a perder la, la virginidad, ¿no? Porque tú crees que la virginidad se pierde cuando pues, hay penetración. Y eso es totalmente falso O sea, uno desde muy joven Puede empezar haciendo otras prácticas sexuales Con una pareja o algo así Pero hasta que no Literalmente no hay penetración Entonces no, no pasó nada O sea, tú no has hecho nada A ti no te ha pasado nada Y siento que eso también genera Que en la juventud que uno pues obviamente las hormonas están al mil, que todo eso, las mujeres no tengan la oportunidad de ni siquiera preguntarle a alguien si lo que pasó estuvo bien o mal. Entonces hay muchas mujeres que por ejemplo yo hablo ahorita y no saben que fueron violentadas sexualmente porque como no tenían con quién hablarlo, no sabían si estuvo bien o mal. O por ejemplo los novios chicos a los 16 años que los novios son como ay ven por favor bla, uno se deja llevar porque cree que esa es su función. Entonces, uno desde chiquito cree que uno tiene que seguir lo que el hombre quiere. Entonces, si yo no quiero por alguna razón, pero es mi novio, yo como le voy a decir a mi novio que no, porque me va a dejar por otra, ¿no? Entonces, esta concepción de todo el tiempo pensar, pucha, si no tiro hoy con este man, entonces Marica me va a dejar. O entonces, ahí también viene la doble moral más chistosa del planeta, Tierra de Colombia, y creo que es en Colombia donde más lo he escuchado, y es: es que tú tienes que ser una dama en la calle y una perra en la cama o sea, lo más machista que uno puede escuchar en la vida pero entonces esperan que una mujer más vida, ¿no? entonces a uno no hablan de sexo, uno no sabe qué hacer pero esperan que uno quien sabe qué haga, ¿no? entonces que sea pues la mejor el mejor polvo de la vida y cuando uno se pone a ver uno dice Marita, pero yo cuando era chiquita yo no tenía a nadie a quien preguntarle cómo ve, tú es porno? o porque eso no se hablaba y era una vergüenza por todo, entonces si por ejemplo tú llegabas a perder tu virginidad siendo pues muy joven, tipo 14 años, eh, en mi colegio no se hablaba, o sea, por ejemplo, con mis amigas no se hablaba, con mis amigas no se hacía, con mis amigas nada, y cuando uno lo contaba como, mira, es que pasó tal cosa, es como, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo hiciste eso? Entonces uno sale del colegio pensando eso y llega a la universidad, que es todo lo opuesto, todo lo opuesto allá en la universidad, o sea, al menos en mi universidad hablaban de sexo en todo lado, por todo, era normal. Y ya es la vergüenza de si tú eres virgen en la universidad. Entonces todo el mundo es como, Ay, pero cuéntame cuál es tu experiencia sexual, pero no sé qué, la, 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 y, y uno es como, pues no sé, o sea, no, no lo he hecho, sí si lo he hecho. Y, y ya es el contrario, entonces a mí me pasó y fue un choque muy fuerte para mí, porque yo pasé de que mis amigas no me hablaran de esas cosas, a una universidad donde me di cuenta de que sí pasaba y que era normal y que no estaba mal pero es pena, es vergüenza entonces a todas nos obligan a que no, o sea por lo menos hablar de masturbación con mis amigos del colegio hasta hace unos años dejó de ser tabú antes de eso yo era como no, pero es que qué hago o qué no hago, tanto es la desinformación que uno tiene, que uno no sabe, o sea literalmente cómo molestan a los hombres de que no sean han el escritor y siento que para una mujer descubrirlo también es wow Es como wow, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Porque claro, a ti en las clases de educación sexual Solamente te hablan de la vagina como un conjunto A ti no te explican como mira tal, 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 tal No pasa, entonces es, 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 es un tabú Que creo que es el tabú que más problemas trae en una mujer Porque uno primero no conoce sus límites Segundo, uno cree que el hombre es el que sabe, ¿no? y tercero, es un problema gigante pensar que todas tenemos que hacer lo que el hombre quiera porque esa no es la sexualidad la sexualidad no es cuando el man se viene y ya, o sea, ahí no acaba el sexo y, y uno cree pues viendo porno y todo esto que, que así es, o que uno tiene que hacer posiciones súper extrañas o que tiene, porque claro, uno se educa con el porno ¿no? entonces uno cree que tiene que tener todo depilado y que se tiene que ver preciosa y que no debe sudar y que no sé qué y es tan estúpido porque todo esto se podría mejorar de una manera tan sencilla desde que desde chiquita a ti te expliquen cómo funciona tu cuerpo. Y las mujeres tenemos unas posibilidades absurdas en cuestión de sexo, la verdad. O sea, nosotras podemos sentir placer de tantas maneras que a nosotras no lo quieren cohibir desde chiquitas porque está mal, porque eso no se hace.
0: Creo que... Eh... Lo que dicen Nati es muy cierto y es eh, creo que muchos de los problemas que tiene el sexo y del tabú del sexo es que no se tiene una correcta educación sexual. Y yo no digo que esa, que esa educación sexual le corresponda únicamente al colegio, pues porque el colegio no es el único lugar de socialización de los niños, sino desde la casa, desde pequeños. Eh, creo que es importante no negar que los niños tienen una sexualidad y la sexualidad infantil existe y el conocimiento de los niños existe o si no pues pregunten y todo el mundo es como ay yo tenía un en el jardín con el que me daba piquitos, ay yo tenía un amiguita sí, en el jardín sí. con el que tuve algún contacto sexual sí y es como, eso es y pues se ve como, ay qué tiernos son novios pero donde llegue a ser un contacto sexual homosexual pues ahí ya hay un problema con los niños pero bueno, esa es otra cosa aparte de la heterosexualidad impuesta pero bueno es el hecho de que reconocer que eso queda es un comportamiento sexual, bueno, lo dice Freud en algún momento, pero lo que yo digo es que es importante mencionar desde los diferentes espacios de socialización de los niños, desde la casa, desde el colegio, una educación sexual que se salga de planificación, abstención, virginidad, eh, vagina y pene, fin. Y lo que dice Nati es verdad, o sea, la vagina y el pene son mostrados como aparatos reproductores, fin, pero no como. Eh, aparatos sexuales, que creo que es fundamental, entonces eh, no se hace una distinción y, sobre todo, del aparato reproductor femenino, eh, no se hace una distinción, pues porque tiene muchas más partes un poco más invisibiliz invisibiliz invisibilizadas que las del de, eh, pene, ¿no? Entonces, a ti nunca te van a diferenciar entre vulva, eh, clítoris, labios, vagina y nada de eso, ¿no? Es solo la vagina y fin. Sí. Y creo que eso eh, causa un problema muy grande porque entonces la educación sexual solo se queda en planificación, si ¿sí? usen condón o mejor no tengan sexo. Y creo que uh -huh. hay, hay muchos problemas porque eh, nunca se explica y nunca se ahonda en, que, en el consentimiento, en los roles sexuales, en los roles, en el placer, en la importancia de las prácticas sexuales. Y eso permite, como decía Nati, que uno se quede solo en un imaginario del porno, que es como la única educación sexual, entre comillas, que, que tienen los jóvenes y los niños, que es lo que veo en el porno, es lo que yo siento que es el sexo, ¿no? Porque es de la única manera explícita donde me han explicado que es el sexo. Entonces yo veo porno y veo que obviamente el porno es súper falocéntrico, entonces eh, solo tengo sexo o solo pierdo mi virginidad o solo inicio mi vida sexual cuando eh, hay penetración que también es parte del tabú del sexo, ¿no? Se, entonces, no es sexo porque solo bluegineamos, no es sexo porque solo fue oral no fue sexo porque solo fueron toqueteo o algo así y es como, no, es que el sexo va por fuera o sea, el sexo no es solo una penetración y creo que eso es muy importante y que hace parte de desmitificar lo que es el sexo y creo que algo muy importante es que el sexo obviamente sigue reproduciendo los roles de género muy fuerte. Acá no voy a hablar de sumisión ni de prácticas sexuales porque pues cada quien es libre de decidir siempre y cuando eh, no sea impuesto y no porque soy mujer tengo que satisfacer al hombre, ¿sí? y porque está este típico, de, lo que no se le dan en la casa lo busca afuera, porque los hombres son animales y no pueden parar de pensar en sexo, y si en la casa no se le dan, pues va a salir, porque, ¿sí? Entonces he escuchado mucho actualmente eh, gente en redes sociales, y es como, eh, no, pues yo, a mí no me gusta el sexo anal porque es muy doloroso, pero a mi novio le gusta, entonces yo accedo, porque si no, él va a ir a buscarlo afuera, y es como, ¿what? Mm. O sea, estás accediendo a una práctica sexual que va a resultar violenta para ti, solo para que él no se vaya, pues... Creo que eso es súper misógino y súper machista entre las relaciones sexuales. ¿Y por qué? Pues porque eso se ve en el porno, ¿no? Entonces, eh, lo que dice Nati de mujeres perfectas o mujeres eh, voluptuosas, porque eso es eh, lo que a la mirada masculina es deseable, eh, mujeres depiladas, porque ahí va un punto que me parece como muy, muy cierto y es como... Ningún adulto, o bueno, la mayoría de los adultos, ningún adulto tiene eh, lampiña, no sé cómo decirlo, o está sin vello, su zona genital, nadie, pero se quiere ver como si ese vello no existiera, ¿no? Y, y sobre todo en las vaginas, entonces una vagina tiene que ser eh, lisita, perfecta, blanquita, sin manchas, chiquita, estrecha, casi como la de una niña entonces, o sea, quieren infantilizar tanto las vaginas, ¿para qué? Para cumplir ese deseo de tener sexo con una niña, o sea, hasta qué punto todo este estereotipo del porno, eh, que es tan misógino y tan machista, ha hecho que se vuelva deseable algo que es completamente, que no es natural, mejor. Eh, y obviamente pues a nosotras se nos ha negado, ¿no? Entonces lo que decían así es, oye, ¿tú te masturbas? Y le preguntan a una mujer, ¿tú te masturbas? No, qué asco, ¿por qué? o sea, qué asco, como, como, pero para un hombre es sí, o los manes se masturban, o oh, todo ves porno, no, qué pena, que no me doy eso, gas, 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 o sea, el sexo para las mujeres es asco, pero todo eso para los hombres, súper, súper normalizada, y creo que ahí ya viene un problema muy grande que ya lo hemos venido mencionando, y es el porno. No solo que nosotras no lo veamos, sino los modelos, que se demuestran en el porno y que al final se convierten en modelos de expectativa para los preadolescentes o adolescentes que inician su vida sexual.
1: Sí, creo que, que algo que es muy complicado es que las mujeres tenemos que cumplir tantos roles, como hemos hablado en todo este podcast, que, que hay veces que nos ponen la presión de absolutamente todo. Y creo que a cuestión, hablando de sexo, creo que todas las personas, inclusive hombres también, tienen que tener algún tipo de perfección. Si, por ejemplo, yo quiero, no sé, tener sexo con alguien, entonces es como, pero ¿cómo vas a tener sexo con un desconocido? Eh, si el man no dura dos horas, entonces es, más, es mal por él. Si por alguna razón, que es muy común, no se le para, entonces es como, hay qué vergüenza, ¿no? Y el sexo no tiene por qué ser ni de vergüenza, ni de rabia, ni de tristeza, ni de, ni de que sea una obligación. Entonces, la primera vez de uno es súper penosa, ¿no? Porque pues, obviamente lo ven desnudo, toda la vaina. Pero lo peor de todo de la primera vez es que hay una presión conjunta horrible. Horrible. Es una presión todo el tiempo de, marica... Tengo que verme divina, tengo que hacer tal como lo vi en el video, y de verdad, yo siempre le he dicho a Sara, y creo que la vez pasada hablamos con Sara, de que el porno se tiene que ver como algo ficticio, como una película, o sea, yo no veo Los Vengadores y espero volverme a Capitán América, ¿saben? O sea, yo sé que es ficticio y que es la diversión y ya. La gente tiene que dejar de pensar que el porno es un modelo a seguir, tanto de relaciones como de sexo, porque es también mucha presión para la pareja. Siento que el mejor sexo de uno puede ser simplemente dejarse llevar, disfrutar, y en el momento que uno no sienta pues que está bien, pues parar. Pero no todo el tiempo como, ay, tienes que durar tanto, tienes que mirar tanto. Y es esta presión que uno también le enseñan desde chiquita de que el hombre tiene que hacer todo, y si el hombre hace todo, pues está bien. Y si el hombre está bien, pues entonces súper bien Estamos súper bien todos, súper chill Y es como Marica, el sexo no es depresión El sexo es divertido, el sexo es chévere No tiene por qué ser que tú te veas Divina, no tiene por qué, o sea Tiene que ser para la pareja O bueno, para el tío, lo que sea O sea, lo que ustedes quieran hacer Pero desde que sea suave desde, O sea, pues suave en el hecho de Estar pendiente del placer del otro De que nadie se quede atrás
0: Total, y creo que algo, creo que mi, bueno, el problema con el porno en general es que primero es eh, el porno es heterosexual, blanco, machista. Eh, porque primero es únicamente para el placer masculino, ¿no? O sea, eh, lo que siempre decimos, el porno se acaba cuando el man se viene. Eh, obviamente sobre la mujer y súper dramático. Y bueno. Y segundo, es blanco en cuanto eh, cualquier otra raza está completamente sexualizada, ¿no? Entonces, ser negro es ser súper sexualizado, ser asiática está súper sexualizado, ¿no? Entonces, y obviamente es machista en cuanto todo gira alrededor de, del pene, ¿no? Y creo que eh, el mayor problema o bueno algo que, que me parece muy preocupante del porno es que el porno tradicional, el porno hegemónico, es un porno eh, lleno de violencia y lleno de violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, eh, es un porno que tiene que ser duro, un porno que tiene que ser fuerte, golpes, cachetadas, yo acá no estoy cuestionando los gustos sexuales de cualquier persona, no. Mi problema con eso es que, como lo que hemos venido diciendo, el porno es educación sexual para los jóvenes, desafortunadamente, y cuando tú ves en el porno ese tipo de prácticas y llegas a practicarlas con tu pareja sin antes haber hablado de eso, se vuelve violento y más porque nosotras como mujeres también lo hemos visto en el porno y asumimos que eso es lo que está bien, eso es lo deseable, eso es lo que va a hacer que él se excite. Eso me debería gustar a mí porque se nota que en el porno les gusta, ¿sí? Y sí. es creo que eso se vuelve un problema muy grande porque las relaciones sexuales no se hablan, si ¿sí? no se comunican, no se dice nunca, sobre todo las mujeres no, así no me gusta, porque él está disfrutando, entonces no voy a parar eh, eso que está haciendo porque lo está disfrutando y, y es un problema muy grande, ¿no? Entonces, uno ve en el porno que ellas gritan, eh, disfrutan, eh, sienten, pero luego uno empieza su vida sexual y se da cuenta que eso es totalmente diferente, ¿no? Y obviamente eso, eh, en diferente medida, también impone cargas a lo masculino, entonces, eh, tienen que durar un montón, eh, tienen que ser penes enormes, eh, tienes que ser fuerte, tienes que ser dominante porque si no cumples con esos roles, pues eres mal polvo, ¿no? Y es como todo este ejercicio que han venido haciendo muchas activistas en torno al sexo y es... Primero, el sexo no es, como lo muestra en el porno, nada que ver, un polvo nunca va a durar una hora porque es que no hay cuerpo que borras. físicamente aguante. Sí, es como... no, no da, o sea, eh, el sexo es algo que quita energía, que requiere esfuerzo físico y pues es, es muy difícil durar tanto tiempo, eh, no es de corrido, el sexo no, no es todo el tiempo una penetración constante porque eso ni siquiera es placentero, bueno. ¿sí? Y, y creo que todo el problema en general es que el sexo se torna en algo que supuestamente ya sabemos hacer, o sea que no se tiene que hablar porque qué pena hablar de sexo con mi pareja o qué pena hablar de sexo con la persona con la que voy a tener una relación, eh, entonces, ya se supone que a las mujeres nos gusta la penetración, a los hombres se tienen que venir, eh, nosotras tenemos que ser sumisas, ellos tienen que ser los que se tengan que mover, y se asume, ¿sí? Y creo que algo principal para quitarle el tabú al sexo es, primero, hablar de sexo sin morbo, o sea, hablar de sexo de manera seria va a, va a ser un encuentro en el que tú vas a tener que... en que ambas personas van a tener un contacto muy distinto al que uno está acostumbrado, es un espacio en el que vas a poner en juego quizás muchas inseguridades, vas a poner o vas a darle a esa persona o vas a compartir con esa persona tu cuerpo de las diferentes maneras que vean el sexo, pero creo que es importante que todo eso se abra un espacio para comunicarlo
1: igual también creo que algo que el porno le ha generado pues a la sociedad es el mito del orgasmo femenino pensar que las mujeres tenemos orgasmos totalmente diferentes. Primero, solo por la penetración, ¿no? Entonces, nosotros solo nos venimos por la penetración. También, cuando son a chorros o cosas así, que pues si bien sí podría pasar, no es algo tan usual. Y también es el hecho de, de estas expresiones súper exageradas dentro del sexo. Entonces, siento que este tipo de cosas genera que es usted, esto sea bonito, entonces personalmente yo descubrí que uno podría, como mujer, tener varios orgasmos de maneras, pues, literalmente prácticas, o sea, yo no sabía cuánto sabían, pues uno sabe por el clítoris porque lo más usual pero hay muchas más opciones y uno nunca le enseñan eso y tampoco sabe cómo estimularlo o tiene que ser cosas específicas para que lleguen a, a esos orgasmos, entonces siento que es algo que a uno se le sale como de, de las manos eh, cuando está aprendiendo cómo funciona el cuerpo y pues también es parte de la desinformación a menos de que tú vayas a un sexólogo o bueno ahorita con las redes sociales se puede encontrar más pero a ti no te enseñan a cómo tener un orgasmo, o sea sé que esto suena re estúpido porque cada mujer es diferente pero me refiero a que no te explican que los orgasmos no tienen que ser iguales con la misma intensidad eh, nada de esto y simplemente toca esperar a que uno lo descubra
0: y además que eso también hace que Muchas veces, eh, las mujeres fincan orgasmos dentro de las relaciones sexuales, uh -huh. eh, simplemente porque es lo que se espera, ¿no? Es también este, esto que he escuchado últimamente a varias eh, mujeres sexólogas, en especial de Noemitas, que, que dice como que ahora se tiene como el orgasmocentrismo y como que si uno no llega al orgasmo, no tuvo sexo tampoco, entonces eh, es algo que, bueno, antes estaba súper ubicado en lo masculino y no sé si el man, hasta que el man se viene se acaba el sexo eh, y creo que eso ha hecho esa imagen de tener que llegar al el orgasmo ha hecho muchas veces que nosotras fijamos un orgasmo que evidentemente no estamos sintiendo y creo que eso ha hecho un poco que también el hecho de que a las mujeres les de pena tocarse mientras estaban teniendo sexo con un hombre, porque eso también demuestra o afecta a ese orgullo de masculinidad de eh, se tuvo que tocar para venirse porque yo no la, la satisfago lo suficiente y pues no, el hecho de lo que decían antes no es muy cierto. Yo antes no entendía cuando, a qué se referían cuando hablaban de que las mujeres tienen múltiples orgasmos, yo pensé que uno... Tenía como muchos orgasmos uno detrás de otro y, y en algún momento me puse a pensar, bueno, yo nunca he sentido eso, será que yo soy una mujer que no, que no siente orgasmos? Eso? Pero no, es esa capacidad de que por varios, de diferentes formas, a un orgasmo. Y creo que lo mejor es cuando eh, se desmitifica esto y uno dentro de sexo se puede tocar, la otra persona lo puede tocar, bueno, como que se combinan diferentes prácticas sexuales que al fin y al cabo cumplen con la finalidad del sexo que es sentir placer, fin, ya, sin, sin tener que sentir pena, sin sentirse restringidos, sin hacer lo que no quieras hacer, simplemente eh, ten, sentir placer. Y creo que algo que también eh, afecta mucho del porno y de esto, de fingir un orgasmo y esto, es un poco lo obligadas que a veces tenemos o lo obligadas, sí, lo obligada que tiene que ser la mujer dentro de la Dentro de la relación sexual como de ese lugar de sumisión que siempre se le ha dado, sobre todo en el porno, de eh, simplemente ser un objeto para el disfrute masculino, eh, que se ve muy fuerte en cuanto se promulga casi una cultura de la violación dentro del porno. No solo porque muchas veces en las páginas de porno se encuentre violaciones reales, sino que también en la industria y el porno clásico y el común, eh, es un porno muy violento, un porno donde eh, entre más grande, más fuerte y más hombres penetrando en la mujer, mejor y más eh, erótico es, y siento que eso al final solo promueve una cultura de la violación dentro de las relaciones sexuales cotidianas, entonces lo que yo vi en el porno de que la empujo, la obligo, eh, hay un porno como donde a ellas realmente se nota que no les gusta pero es actuado, es decir, que está planeado así para que satisfaga el fetiche de alguien a que le guste obligar a alguien a tener sexo, no sé, todo ese tipo de cosas que no es solo el problema que estén en el entorno, sino que se convierten en un referente para las relaciones sexuales de muchas personas.
1: Sí, y creo que el problema más grande de esto es que a las mujeres también nos da miedo decir si está mal en el sexo, ¿no? Entonces es como, me está doliendo, pero no voy a decir nada porque me da cosita que esta persona crea que yo quién sabe qué, o sea, que no quiero o que voy a sentir mal, hacer mal a mi pareja por decirle que no quiero, o... O todo se estaba sintiendo bien, pero de un momento a otro me dolió, pero pues él está muy concentrado, o whatever, o ella, bueno, no sé. Y uno siente como, bueno, ya igual ya va a terminar, entonces ya esperemos. Y siento que uno se acostumbra tanto a eso que llega un punto
0: donde uno ni siquiera se acuerda como... Algo muy importante para hablar del sexo eh, a nivel educativo es quitarle el morbo al sexo, ¿sí? O sea, que cuando tú hables de sexo con una persona no tenga que ser de manera erótica y es posible, o sea, siento que son las conversaciones más fructíferas en las que tú logras hablar de sexo con una persona simplemente para compartir experiencias y darse cuenta como, uy, sí, a mí también me ha pasado, eh, a mí tampoco me gusta, darte cuenta que quizás si a ti no te gustaba la penetración y pensabas que por ser mujer heterosexual te tenía que gustar, eh, y luego encuentras a otra mujer con tu misma historia, pues te vas a dar cuenta que hay otro campo de posibilidades y hay otras maneras de disfrutar del sexo. Y eso a mí me parece muy importante y creo que debería ser una apuesta eh, de la educación, ya sea dentro de la familia, dentro de las escuelas, en cualquiera. Pero sí creo que es necesaria una educación sexual explícita que permita entender claramente eh, las diversas formas de vivir la
1: sexualidad hay gente que no le gusta, por lo menos, no sé, el oral, que al 80% de la población le gusta. Pero prefieren no decirlo porque les da miedo. Eh, y al final se termina también influyendo en las parejas. Siento que una pareja cuando tiene problemas pues, de, es más por comunicación. O también, por ejemplo, cuando a una mujer le gusta usar juguetes, los hombres se pueden sentir, como decía Sara, como nerviosos o como ay pero es que entonces no soy suficiente lo porque vas a usar un juguete y ven ese tipo de cosas como también tabús de tu pens amigo pues si sí, tú quieres usar un juguete o a querer usar un juguete es porque pues quieren mejorar algo o porque es cambiar un poco la rutina y eso no implica que pues te estén como dejando de lado
0: y okay. Ya creo que lo último que yo tendría que decir con respecto al porno es que y creo que no lo hemos metido dentro de la conversación y es eh, las relaciones sexuales homosexuales, ¿sí? Es algo que no se toca y que dentro del porno no es como, ay sí, el porno tiene sexo lésbico. Eh no, el porno tiene sexo lésbico, pero a disfrute masculino, ¿sí? Uh -huh. que es lo que muchas veces las mujeres, como les dijo dices, no es como que las lesbianas estemos más acertadas socialmente que los gays, sino que las lesbianas están mucho más sexualizadas que los gays. es el típico comentario de, estoy en una fiesta y me voy con mis amigas y me falta el comentario, hermano, qué rico, besense no es como que acepte que dos mujeres puedan tener una relación sexual de manera normal sino que estoy aceptando el placer que me produce y el morbo de sexualizar a una, pure, una pareja de mujeres ¿no? y además que solo he aceptado el sexo entre mujeres, entre mujeres físicamente eh, heteronormativas ¿sí? o sea, mujeres que eh, responden a los estereotipos de belleza porque ya donde llegué a ser mujeres eh, normales o bueno otro tipo de mujeres que se salgan de ese canon de belleza ya eh, deja su carácter sexual obviamente y se traslada a un carácter de eh, aborreción o fe o eso todo obviamente bajo una mirada masculina y además que siento que dentro de la educación sexual y pues lo venimos hablando de nosotras es una educación sexual supremamente heteronormada o sea a nosotras nos dicen solo cuídense un sé, no ta 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 pero Solo porque se supone, y bueno, esto del patriarcado de la heterosexualidad impuesta, se supone que todas vamos a tener relaciones heterosexuales, pues eh, no, evidentemente no pasa. Creo que es algo muy importante mencionarlo. Eh, obviamente dentro de, dentro de prácticas sexuales homosexuales o bueno, diversas o cualquier tipo de práctica sexual, eh, la comunicación, el consentimiento y todo esto eh, es igual de importante, pero creo que sí es importante reconocer que hay diversidades sexuales que han sido excluidas y que han sido más sexualizadas que, que otras.
1: Pues, bueno, muchas, yo diría la mayoría, <risa> llegamos a un punto donde preferimos ver también este tipo de porno eh, lésbico. Es más, porque es el único porno que uno ve que un pene no es el centro de todo el video, ¿saben? Entonces es como, bueno, al menos ella... sí, como de una manera más gentil. Eh, o, o de una manera como mucho más cercana a lo que a uno le gustaría eh, cosa que sí puede pasarnos no sé diciendo que esté mal y no, yo no voy a juzgar a nadie pero sencillamente en el porno es algo muy normal es algo que todas las mujeres o sea, a todas las mujeres les gusta lo mal y pues uno ve la realidad y realmente no tanto, o sea, no, no pasa, y, y las mismas actrices hacen todo tipo de porno eh, las obligan a trabajar en muchas películas, entonces la misma que es lesbiana en el siguiente video hace un bang y en el siguiente ya es o sea, como que tampoco le dan la oportunidad a las mujeres de explorar su sexualidad siendo lesbianas, cosa que creo que en el porno gay sí pasa, porque que hay un grupo específico de hombres pero sí siento que hay una clasificación exclusiva para pornogé, O sea, como que son solamente personas, hombre con hombre y ya. En cambio, con las mujeres hay una línea muy difusa y eh, mujeres que literalmente hay veces que ni siquiera también le gustan las mujeres y las obligan. Y bueno, eso yo creo que también da para otra discusión de por qué el porno también es... es pero, pero pues sí, hablando del disfrute femenino entiendo por qué a muchas mujeres les gusta el porno lésbico y es porque es la única oportunidad que tenemos en un porno mainstream pues que no sea específico pues el porno como feminista y eso de tener la oportunidad de ver a alguien tocando a otra persona de una manera que a uno personalmente le podría gustar en la vida real
0: bueno y entonces en conclusión eh, creemos que el sexo, bueno, es un tabú porque no se habla de él, se tiene un solo modelo normativo, da pena, se nos niega a las mujeres, el porno se vuelve como la educación sexual, no existe educación sexual, pero aparte creemos que es más importante quitarle el, porno, el, porno, no, quitarle el tabú al sexo porque eso va a permitir, primero, unas relaciones sexuales mucho más saludables a todos los niveles físicos y psicológicos, eh, unas relaciones sexuales consensuadas y al fin y al cabo pues, solo van a resultar eh, en el sexo más placentero eh, También desmitificar que el sexo es solo penetración, que el sexo es solo eh, heterosexual uh, y que el sexo es solo para el disfrute masculino. Yo creo que el tabú de que a las
1: mujeres no nos gusten es de los más falsos del mundo. Creo que las mujeres disfrutamos el sexo tanto como los hombres hay muchas veces que inclusive más y bueno eso fue todo muchas gracias por escucharnos otro jueves así nomás le quitamos el tabú al sexo